0: 5. Volvín a chamar a timofónica, que antes tiña un garito antro, no que, tras o conflito con aquel grupo supostamente feminista radical, coñecera a Windows XP, e que chegaran a entenderse bastante ben, gracias ao que lle botaron un cable con número de teléfono que chamara a miña habitación do hotel de Beijing a lideresa do sector A, a nosa radical favorita que agora era membra das Ángeles de Charlitas que me pasara información a petición de Windows XP para ver se me aclaraba as súas anotacións porque tiña unha letra un tanto complicada. Non me puido coller, ao teléfono saíume unha tal Copperjet que, polo que me dixo, debía traballar con él. Timofónica estaba ocupado, E que despois de moitos negocios escuros decidiu pasar ao lado legal porque andar en trapicheos varios xa non lle facía gracia Ademais, que xa non se sentía con ánimos para semellantes fregados Así que puxo unha academia de baile Cousa que lle permitía estar rodeado de molleres igualmente isto é básico para ele Ganar cartos legalmente é pasalo ben Porque iso si, pasar había que pasalo ben Decidín ir á Academia e así falaba con el en persoa, entereime de que a tal Copperget era unha das mestras da Academia, a máis sofisticada, alta, delgada el maillotos plateados. Deslumbrando. Timofónica díxome que tiña que ir a un sitio, a Antro, dun amigo seu e que me daban os datos do empregado que facía as chamadas, para que fose falar con él se quería. E a lo me plantei. E a orquesta seguía soando a ritmo de clásico popular. Cando se xirou para velo, a longa melena rubia xirou cun movimento lento e armonioso. O embestiador, que era tan bo que todos dicían que era la polla, pero eu son demasiado fina para repetir semellante cousa, sacou os lentes de sol para ver aquella aparición. Daba igual que o seu coche estivese plantado en metade de linares rivas cortando todo o tráfico que saía da cidade. Daba igual que ela estivesse plantada no medio e medio do paso peonil, impedindo o paso daquelas persoas en silla de rodas, que tiberon que facer mil e unha maniobras para chegar ao outro lado da beira rúa. Daba igual, porque naqueles dous metros cadrados parara o tempo, e o espacio perdera a súa dimensión. Soaba a orquesta, descubriu o sol e floreceron os xeranios dos semáforos. Eu se ira da Academia de Baile de Timofónica cun complexo de torpe que sobrepasaba o normal e non entendo por qué? porque eu ser sombos axel como unha gacela. Pero aqueles movimentos latinos, pese as miñas raíces e o meu paso por Brasil, non debían estar feitos para min. Presentía que estaba moi preto de averiguar o motivo das chamadas feitas polo empregado de Cisco Company, posiblemente por orde do malvado doutor de CPIP, para terme de paseo por medio mundo. Mentras tanto, a nosa Happy Flower favorita, Mariposa, que era outra das membras das Onxeles de Charlitas, xunto ca mencionada lideresa do sector A e a nosa executiva de alto nivel favorita, Poppy, estaba disputando un campeonato de Flying Cups, valedeiro para o campeonato mundial. A competición era moi dura, o título estaba moi disputado. Como a sempre, a loita final limitábase a dúas candidatas, A ela e a Dinámico, que tamén o coñecíamos do conflicto aquel do garito Antro do amigo de Clio Timofónica, que lle chamaban Dinámico pola rapidez que, que facía os desfalcos e que agora Caidade formalizou e abriu unha fábrica de roupa. Sacou a liña Bojicao Slain, con moito éxito entre os executivos de alto nivel. Nacerá desde a primeira competición na que coincidiran unha relación odio-rivalidade que conforme ia pasando o tempo ia derivando en rivalidade-compañeirismo e uns anos despois compañeirismo xa me entendedes. Eu ia de camiña, a casa do malvado doutor TCPIP, que sacara da información pasada por timofónica. Xa anoitecía: no centro non, xa o de ser malvado malvadísimo ten o seu aquel as ruas estaban escuras De súpeto tropecéi con... con... Que a señorita Siga diunuc, que andaba de ronda nocturna, aproveitando que o despistado doutor Cixel 650 dormía. Entendamos o de ronda nocturna. É que a estilosa e elegante Siga tiña as súas necesidades fisiológicas. Repito, entendede o ben. Era unha vampira. Que xa o dicen en capítulos anteriores. Mal pensadas! Acompañónme durante un anaco Mentre estudaba por xual Quem poidera botar de un mordisco O primeiro pedazo de ollo que se chepa un diante Eu tamén quería aínda que sigo dicindo Que o da sangue é unha porca llada Por fin, xa localizou unha boa presa Pasara o polo seu escáner Estaba perfectamente de saúde É que día as vampiras Teñen que estar moi preparadas Que xa non che chegar en xer che. A parte de que tiña un pescozo apetecible e tivome que deixar. Eu seguín o meu destino. O investigador conseguiu reaccionar despois de tan maravillosa misión. Bueno, e tamén despois de que viñera a garra de tráfico a poñerlles as pilas aos dous táctonos polo atasco que formaran en plena entrada e saída da cidade a misteriosa moza desvadeciuse entre a multitude, deixando o investigador cunha mezcla de desacoubo, ansiedade e felicidade, que lle resultaba de todo extraña por ser a primeira vez que lle pasaba. Que sí, que era a primeira vez, de veras que sí. Cando chegou a casa, o primeiro que feixe foi poñarse en contacto con Gugelmen para averiguar cal era a famosa melodía que soaba incesante na súa cabeza desde aquel momento. O de averiguar quen era a misteriosa rubia, xa era a causa dele, porque para iso era un profesional en toda regla. Despois da miña visita á Academia de Baile de Timofónica, el chamou a Juindous Quispe. Non lle dera boa espiña tanta pregunta pola miña parte, porque para el, a etapa das estafas telefónicas, números eróticos e de futuro, e antros de perdición, perdón, garitos, xa pertenció ao pasado, e non estaba seguro de querer que fose de dominio. <risas> Sinto, é que non resistín, en realidad é a Timofónica que máis xedaba, pero a que senón hoxe casi non saio. A conversa con Juindous Quispe foi agradable, como nos vellos tempos. Estiveron falando durante un bo anaco, despois colgaron. Timofónica quedou máis tranquilo porque Juindous Quispe dixolle que era de fiar, que senón xa se encargaba a ela. Pola súa parte, Juindous Quispe tamén botou a vista atrás. Tratou de lembrar que fora o que os separara. Non fora ningún mal rollo. Con timofónica non había mal rollo. En todo caso, xa eras cliente daqueles negocios seus. como confiando os que espe... tampouco había cabida para malos rollo, porque tiña un talante tranquilo, ainda que moi firme. Vamos, que che pongas pilas, pero sen que se lle mova un pelo a tía. Sí, xa o lembraba. Fora do monstruo das sete caras e o seu mono medio metro. Ou mellor, ela non lle prestara demasiada atención a Timo naqueles momentos. Pero o deber era o deber. Despois do conflicto no garito, antro de Timofónica, no que lideraba aquel famoso grupo supostamente feminista radical, presentouselle outro reto, outra pedra no camiño, outro muro que derrubar. Que a lideresa do sector A entretida a Lopo no Himalaya tivo que enfrontarse ela só ao monstruo das sete caras. Aquel monstruo que tiña unha explotación subterránea diz que lle chamaban mina alopolo centro da Coruña, onde máis tarde se edificaría a sede central centralísima da Cisco Company. Naquela mina, traballaban día noites en descanso miles e miles de escravos. Semellante despropósito, chegou a oídos de Juindos Quispec, decidiu rematar con aquel sofrimento e liberar os escravos sometidos. Meditou cuidadosamente o plan de ataque. Nunca se enfrontara como o monstruo da sete caras, pero se elles falaran del e dos seus sucios trucos. Nada igual, se algo era fin dos quispé, era valente, aparte de estupenda, divina e inteligente. E iso sí, e sobre todas as cousas, tiña unha loira melena, impecable e divina. Aclaro e especifico isto, porque era moi tolerante e dialogante. Pero a quenlle descolocara un pelo da cabeza, era capaz de seccionar o pescozo con só miralo. Cun dos gispet, preparara ben a estrategia. Estaba claro que un piquete na entrada non serviría, porque os escravos vivían dentro da mina, e entrares aí, só facía o monstro das sete caras. E decando en vez, moi decando en vez, o seu mono medio metro. Ela diseñou unha estrategia de infiltración. Da que estaba segura, segurísima, vamos, que se lle metera entre cella e cella que ia funcionar, ese algo era parte de Divina Estupenda de Valente, juindo os Quispe era unha testa de campeonato, pero de todos os xeitos consultou unha calideresa do sectora que andaba de tonteo lopo los pubs do Himalaya tomando whisky son de rox, colleti. Pouco sacou en limpo daquela conversa, a verdade, Como que, pese ao frío que debía facer polo Himalaya, a lideresa do sector A non tiña a cabeza precisamente ídem, e non lle dou moitas pistas sobre o acertado ou non do seu plan. En principio, pensara entrar a traballar de incógnito, imaginaba que non levarían a un control moi exhaustivo da man de obra, porque polo que lle contaran, o monstro das sete caras non era precisamente compasivo, Entraban por unha porta os novos escravos E saían por outra Os que xa non servían Deixaban salir todos tirados na prazo do libro Ese foi o nacemento dun movimento social chamado Big Bottle Para que se apañasen como poidesen Que non se apañaban na diña, Porque xa estaban máis colgados que que O que fallaba lixeiramente Era o feito de que os escravos eran todos homens Eu igual, igual podía pasar, pero o dela era bastante difícil porque era moi femenina e ademais moi orgullosa de xelo. É por iso, pola causa, o que fixese falta, iso sí, menos cortar a súa loira melena pantén. Iso sí que non, eh? Contactou para a camuflaxe con Venecia, que rexentaba unha tenda de disfrazes de categoría para as festas ricas. Venecia... Era unha multimillonaria vida a menos que a crise do petróleo, que vivira sempre de viaxe en viaxe e de festa en festa, e agora tiña este negocio, moi lucrativo por outra parte, alugando os traxes que noutrora viviran esos momentos de luxo e descontrol. Venecia moviu os seus contactos e conseguiu un perfecto atuendo de escravo para Windows Quispe, caracterizou-na de tal xeito que parecía mesmiñamente un escravo. Bueno, iso pensaban elas. Para entrar na mina, tivo que contactar cun antigo carceleiro que, por outra parte, foro a que lledera a voz de alarma a Windows. Por fin, aproveitando o abrigo da escura noite, entrou na mina. Espistrín, que no fondo temía pola seguridade de Windows Quispe, digo no fondo, porque era un home frío e impasible, chamou a Venecia para transmitirlle a súa preocupación, e así el quedou tranquilo e Venecia preocupada que chamou a súa íntima amiga Siga, a que lle conseguiu os traxes negros de seda natural de importación para as súas cacerías nocturnas, as de sangue, non é que saíse de ligoteo por vicio, como exigía a súa natural elegancia e estilo, que a vez chamou o investigador, porque lle tiña moita fe como que sempre acababa topando o despistado doutor Cixell 6.50. O investigador que coincidira con Juan dos Quispe había uns días no conflicto do Garito Antro, de Timofónica, pensou que tampouco había moito de que preocuparse, que antes lle facía o monstro das sete caras a ciruxía que acabarel con ela. Dentro da mina todo era escuro e lúgubre ao comezo. Ulía as descargas de carbón do Porto da Coruña. Sí, sí, esas que dio o alcalde que non hai. A primeira, primeirinha impresión de Windows foi, como dícilo, como que lle caía a daba, tremendos cachimáns musculosos e sudorosos. Cando escoitei a historia, moita enveixas sentín. Despois viu que o que daba as ordes non era o monstro das sete caras, máis por deducción que porque o houbera, porque aquilo non podía ser o famoso monstro das sete caras, que non, que aquel parecía máis ben miño. Por unha rexouba soubo que aquel era o famoso mono do monstro das sete caras, o famoso medio metro. Por esa rexouba é porque era un mono claro. Despois foi sabendo que medio metro chegou á mina procedente dunha descarga de escravos da Amazonia. O monstro de sete caras convenciu a medio metro con jacuzzis, cava e festas luxuriosas para que este, a súa vez, convencese o resto da súa tribu de monos medio metro para ir con eles. Cando chegaron, a mina non era precisamente o que lles prometera o monstro das sete caras, nin sequera a medio metro, pero o monstro das sete caras camelou a medio metro facendo o medio xefe, como non podía ser outro xeito. Este, para enfrontarse os seus, empregou o método máis efectivo en deixa máis inventado para escaquearse de calquera posible culpa por actuación indebida. É que en canto eu tiven coñecemento dele, ponho sempre en práctica. O método en cuestión consiste en dicir chorando iso de ¡Ya nadie me quiere! Ois, é que non falla. Windows, puxos a traballar como un máis tratando de controlarse ante tanto cachimán que é forza de vontade de mi madriña. Un día da semana seguinte, o sábado, creo que me dixo Juindus Quispe, un daqueles pobres, buenos que en vez de adeus, escravos, descubriuna. Era só cuestión de tempo, porque ser era unha panda de porcos. E Juindus Quispe, por máis que tratou de adaptarse a semellante forma de vida, non puido. É que non podía, porque en canto notou que se lle manchara a súa loira melena mantén, que yo lo valgo. Puxese toda eléctrica e tivo que meterse xa pronto, de inmediato, nos vestiarios. Que, desgraciadamente, para a miña imaginación algo alterada, os escravos non empregaban moito, porque, total, o día seguinte xa se volvían callar O escravo entrou a propósito, vamos, con toda a intención do mundo, Como que xa, xa cheiraba algo. Pero non porque fose a hostia da investigación, senón porque Spistrin lle pasara a información, porque dentro da súa extrema preocupación pensou que sería convinte ter alguén dentro para apoiar a nosa libertadora. Ele, en realidade, sospeitaba de varios escravos máis que entraran a Viapouco. Pero como aos outros, non facían máis que comer a dormir despois de traballar como escravos, claro pois quedaballe Juindous Quispe, lóxica masculina en estado puro. Juindous Quispe alarmouse, aparentemente non que nunca se alteraba. Non sabíase desfacerse del, léase, darlle un lixeiro golpe, inofensivo por outra parte, na cabeza para que tivese unha amnésia ou así, ou agardar a darlle unha oportunidade por se podía abducir para a causa. Home oh, non, peazo bollo, Pero juindo os Quispe non a pensaba no mesmo sentido que a min. Ela era por solucionar a historia. Estiveron falando un boanaco. El dixolle como chegar os apousentos do monstro das sete caras para verlo de preto e poder rematar con el. Porque para rematar con el, o millor era coñecer os seus puntos fracos. Aquilo parecía outro mundo. Estaba que te cagas de ben. Perdón, estaba decorado con gusto exquisito. Nunha das habitacións, escoitábase o mono medio metro cantando o ritmo dunha cinta de cancións do verán horteras. Seguindo para adiante, Geldes, que así se chamaba o escravo que descubrira a Windows lavando pelo, estaba un pelín asustado. Porque son moi fina. Que se non diría iso que estades todos pensando? Porque nunca chegara tan longe. Windows seguía o seu plan. Chegaron a unha estancia maravillosa increíble, vamos, para morrer do gusto. Ao fondo había alguén mirándose no espello. Esa é a peor, dixolle Geldes a Windows que Ela mirou uno, mirou aquela figura sem verlle tal espanto. El explicoulle que cando o monstro das sete caras adoptaba a forma super mega fashion de Lolax, adoptaba tamén o seu máis terrible mal humor. Habería que incrementar a producción, probablemente. Reducirían a reacción da comida. Que ian facer? Este mes xa a puxera tres veces. E que así non se pode. Que non? Que xa estaban nos osos. Que eu xa non digo nada. Foi tal a reacción de pánico que Juindous Quispe viu que non había tempo, que había que actuar canto antes. Estiveron agardando un pouco máis. E o monstro das sete caras abandou a estancia. Geldés explicoulle que ás veces ia por un deles, que o secuestraba e que nunca máis se sabía dele. Podo dar detalles de para que eu quería, pero xa me entendedes. Windows aproveitou contra das advertencias e consellos de A ausencia do monstro das sete caras para entrar nos seus apousentos e averiguar máis cousas, como por exemplo, que provocaba o cambio de cara, cal era a cara máis vulnerable, ou como rematar con el. Por outra parte, deixáramos, antes das lembranzas de Juindous Quispe, o investigador conectando co investigador cibernético para averiguar cal era aquela melodía que soaba mentre viu a misteriosa dama. A melodía era Valero. Pouco lle dixo esta información, el era máis de outro tipo de música, baladas románticas e cousas así pero aquel momento máxico ben mereció esforzo. A señorita Niluc xa rematara que a súa presa de pescozo tenro e dispoñíase a volver para a casa. Eu xa chegara ao portal do enderezo que me dara timofónica. Era unha casa señorial como correspondía, O eu tiña en mente que correspondía o malvado doutor TCP A entrada era impresionante, de mármore branco, con basamans dourado e alfombra granate dourada ao pé das escaleiras de caracol. O ascensor estaba protegido por unha reixa de fauxia e rayos infravermelhos. Ninde coña ia entrar. Subín os 15 pisos a pé. Xa dixera que estaba moi así. Pois sí, precisamente por burradas como esta. Cando cheguei ao piso número 7, sentei a descansar. Era hecho un edificio de moito nivel, e tiñan sofás de coira nos descansos. Estaba desfeita, quedei dormida. El des, o esclavo aliado de Espistrín, que pillara juindo os quispea, lideresa aquel movimento supostamente feminista radical do conflito do garito, antro, do amigo de Clío, timofónica, co que acabara entendéndose moi ben, xa me entenderes, e que estaba lembrando por que a súa relación se enfriara, non se atrevía a entrar nos apousentos do monstruo de sete caras. E insistíalle Windows quispe en que apurase e marchase de Alicanto antes. Ela, nin caso, lle facía. Es comezar a revolver nos caixóns, non había nada. Bueno, sí que había algo. Perfumes carísimos, roupa carísima, zapatos carísimos, complementos carísimos, bolsos carísimos. Cosa que, por outra parte, era normal que para iso tiña sete caras. Windows saiu da habitación, colliu o corredor e por ir abrindo cada porta que atopaba. El des, ao ver que Windows desaparecera no interior da mansión do monstruo de sete caras, pensou que era mellor meterse na boca do lobo acompañado que quedara ali plantado el só á espera de que o mono medio metro rematase ca a súa colección de cancións de verán horteras e o pillase e se o monstruo de sete caras, cousa que se daba por sentado que ias facer porque para iso o troixera o monstruo das sete caras. Cada estancia parecía o pousento dunha das caras do monstruo das sete caras. Chamaba a atención aquela que ulía a pan acabado de fornear, que a xel deslle puxe os pelos de punta, non só pola fame que tiña, senón tamén porque se a cara super mega fashion de Lolas era malísima, a do panadeiro era terrible, non xes daba latigazos, non os maltrataba fisicamente. Solle daba por cociñar saborosos manxares e comelos diante deles. E eles, por suposto, mortos de fama. Windows, o estado no que estaba o seu compañero improvisado de aventura, dixen aventura, pero de aventura, non do outro malpensadas. Dixolle unhas palabriñas de ánimo, xa sabedes. Ti podes, es un valente, preciso do teu apoio, como trajes agora es forte o que se di nestes casos. Iso sí, sempre co seu tontoce se tranquilo, e cun lixeiro golpe de loira Melena Pantén, porque yo lo valgo ao final para deixar as cousas claras. E tanto que lle quedaron claras, el descolleu alento e tirou para adiante. Ao final, se todos aí a ben, el sería un herói, porque ao final, o mérito sempre o levaban os tíos, pensaba Juan dos Quispe.